0: Bye. Сьогодні в цьому відео я хочу розказати 10 цікавих, а інколи і шокуючих фактів про католиків, про які мало хто знає. Друзі, вітаю, Роман Савочка тут. І ласкаво, прошу на Україномовний канал Штунда ТІВ. Якщо ви ще не підписані на мій ютуб, обов'язково підпишіться, підтримайте українське. Номер один цікавий факт про католицьку церкву. Католики являються самою більшою гілкою в християнстві. Ми всі знаємо, що в християнстві існує три самі поширені гілки. Це Католики, які нараховують 1,1 мільярда людей, протестанти – більше 900 мільйонів, і православні – менше 200 мільйонів. Як ми бачимо, католики є самою більшою гілкою. Більше всього католицька церква поширена це в Південній Європі та Південній Америці. Сама католицька країна вважається Бразилія. Номер два. Цікавий факт, про який мало хто знає про католицьку церкву. У католиків повністю заборонені розлучення. Нуль. Ви не маєте права це робити. Чому? Через те, що католицька церква, вона, на відміну від протестантів, вважає вінчання в церкві оди, одним із семи таїнств, які не можна порушувати. Але, звичайно, ми знаємо, що в історії... І навіть сьогодні було багато відомих католиків, чи там монархи, чи хтось інший, які розлучувалися. Як вони це робили? У католиків є спеціальний церковний суд, і людина, яка хоче розлучитися, вона йде на цей церковний суд і доказує там, що їх, її перший шлюб не був від Бога. Вони відміняють цей перший шлюб, і людина одружується другий раз, але вони називають це... Перший раз, тобто у них немає такого, навіть вираження, як другий шлюб, тільки перший шлюб через те, що вони не вірять в розлучення. Ну, але знайшли звичайно схему, як це все е, перехитрити. Я вважаю, що дійсно ми також повинні мати. Таке відношення до шлюбу, щоби заборонити розлучення. Мені подобається це таєнство, я зараз більше про це поговорю, коли абсолютно є заборона на розлучення. Через те, що сьогодні в протестантів не тільки прихожани, ми бачимо, на жаль, навіть деякі відомі пастори можуть розлучитися, одружитись на секретарці. І далі вести служіння, як нічого страшного не відбулося. Але в католиків такого немає. Е, номер три. Цікавий факт про католиків. Католицьким священникам не можна одружуватися. Звичайно, є виняток для українців, вони вважають українців іншими, і греко-католицька церква, там священники одружуються. Але це виняток. Я, чесно кажучи, не знаю, чи ще є де такий виняток для інших країн, крім, крім українських уніатів. Але загалом їм не можна одружуватись. Я вважаю, моя думка, що це абсолютно неправильно. Якби в протестантизмі було таке правило... У нас взагалі не було б, мабуть, пасторів. Але цікаво повідомити, що перших тисячу років у католицькій церкві не було цього правила целібату. Дивіться, тільки в 11 столітті за наказом папи Григорія VII це було введено як обов'язкова умова. А причина дуже смішна. Справа в тому, що священники передавали по наслідству священство своїм дітям, а також землі. А в ті часи бути священником – це бути багатою людиною. І щоб зупинити цю корупцію в церкві, і, і як, як не боролася церква католицька, не могла це зупинити, вони вирішили, вам не можна буде одружуватись. На жаль, сьогодні в протестанті ми бачимо ту саму картину. Більшість великих пасторів, коли вони вже входять на пенсію, вони передають свою церкву більшість своїм дітям. І ми бачимо те, що католики боролися тисячу років назад. З цим сьогодні це повторюється. Номер 4. Я би сказав, для, для декого це буде шокуючий факт. Дивіться, статистика. Статистика з офіційного католицького сайту. 15% всіх католиків, а це 16 мільйонів розмовляють іншими мовами та охрещені святим духом. Просто вдумайтесь в цю цифру. 15% це дуже багато. Я вже знімав окреме відео, коли в 60-х роках в Америці серед католицьких університетів почалося харизматичне пробудження, де студенти почали масово розмовляти іншими мовами, а потім це поширилося особливо на Південну Америку. Але тут цікаво повідомити, що Католики взяли вчення про хрещення Святим Духом та інші мови від п'ятидесятників, а іменно це трапилося після, коли вони прочитали, два там два було професора, книжку Давіда Вілкерсона, відомого п'ятдесятницького проповідника. З тих пір серед католиків цей рух почав поширюватися. Номер п'ять. Цікавий факт, а з яким я, так скажу, не дуже згідний – Католицькі священники мають право прощати людям гріхи. Ми як протестанти віримо, що тільки Бог прощає гріхи і потрібно молитися тільки до Бога. Але католики вважають по-другому. Що іменно? Наприклад, у католиків дуже на високому рівні сповідання. У протестантів теж є сповідання, але воно має інше значення. Коли людина сповідується у католицького священика, то католицький священик не тільки вислуховує гріхи, які вона зробила. Після сповіді він каже, прощаються тобі гріхи твої. Він прощає гріхи. У протестантів ми взяли від католиків сповідання, але просто пастор слухає, і це все, він нічого не може більше зробити. Ми не маємо права прощати гріхи, як це у католиків. Ще, що мені подобається у католиків, що в них... Тайна сповіді на високому рівні. Якщо священик комусь розкаже тайну, яку він почув при сповіді, чи наведе якийсь приклад на проповіді, його за це знімуть без права помилування священства. У протестантів дуже часто хтось пасту розповідався, він на проповіді розказує, я знаю, до мене хтось приходить, і всі вже знають, про кого йде мова. Я не знаю ні одного прикладу, щоб якогось священника в протестантів, чи п'ятдесятники, чи баптисти, зняли з пасторства за те, що він розказав тайну сповідь. Хоча, хоча такого є дуже багато. Якщо ми беремо тайну сповідь, то як мінімум ми повинні взяти від католиків, що ні при якому разі не можна розказати тайну сповідь. Розказав, будь ласка, сключили із церкви чи зняли зі служіння. Через те, що це тайна і не можна розказувати. Номер 6. Цікавий факт про причастя. Католики мають особливі, які відрізняються від всіх інших християн погляд на причастя хлібопереломлення. Вони називають його Real Presence, фізична присутність. Це теорія також відома під назвою Transubstination чи теорія перетворення. Що це таке? Пояснюю. Коли католицький священик бере хліб та вино і молиться за, за це, то вони вірять, що в цей час відбувається Transubstination перетворення хліб і вино Перетворюються у фізичне тіло та фізичну кров Ісуса. Католики дають не хліб і вино своїм людям просто як спогади про страждання. Вони дають фізичну плоть і кров Ісуса Христа. І вони вірять, що це велике священство, коли ви їсте плоть Ісуса, п'єте кров Ісуса, то ви духовно можете зростати. Більшість протестантів вважають, що це просто спомин і що хліб і вино не перетворюються на фізичну Плоті кров. Я про це знімав окреме відео, які є погляди в християнстві, але у католиків ще раз це дуже цікавий погляд на причастя. Номер сім цікавий факт про католиків це віра в чистилище. Дивіться, католики вірять, тут мало хто знає, що всі віруючі люди, віруючі, не про невіруючих мова, віруючі люди, коли вони помирають, вони обов'язково йдуть. В чистилище не на небо, а в чистилище. Друге, вони вірять, що в чистилище всі ці християни мучаться. В чистилищі негарні умови, там страждання. Скільки часу людина проведе в чистилищі, а потім піде на небо, залежить від її гріхів, скоєних на землі. Через це католики вдохновляють молитися за померлих. Ви можете допомогти їм швидше перестрибнути з чистилища на небесах. Католики вірять, що зараз на небесах є християни і також в чистилищі є християни. Хтось уже покинув чистилище, пішов на небо, а хтось ще там... Мучиться. Хтось там проведе 100 років, а хтось і тисячу. Можливо, якісь перші християни до цих пір, по, їхньому, по їхній думці, проводять там час, мучаться в чистилищі. Ще цікаво відмітити, що католики до цих пір, мало хто знає, вірять в індулігенцію. І вони вірять, що якщо є індулігенція, то ти можеш скоротити свій шлях в чистилище. Тільки зараз, на відміну як 500 років назад... Католики вірили, що індулігенцію можна було купити. Через це Мартин Лютер, він зробив реформацію, бо він не вірив в це. Зараз католики вірять, що індулігенцію можна заробити молитвою, добрими справами і так далі. І якщо ви це зробите, то там, в чистилищі, ви проведете менше часу. Ми, як християни, протестанти, віримо, що як тільки людина помирає, там немає чистилища. Вона направляється або на небеса, до Бога, або зразу в пекло. Чому? Через те, що про Чистилище немає ні однієї згадки в Біблії. Номер вісім. Дуже, я би сказав, скандальний факт про католицьку церкву, це непогрішність і безпомилковість папи Римського. Офіційний догмат Римо Католицької церкви стверджує, що папа, коли папа Римський визначає вчення церкви, яке називається ЕксР кафедра, то він не може помиля... помилятися, і він говорить істину, яка прирівнюється Біблії. Його слова мають непогрішність, безпомилковість. Він якби захищений Богом від вообще можливості помилятися. А якщо він провозгласив якусь доктрину, то цю доктрину церква приймає як слово від Бога. Ми, як єванські християни, протестанти, ми віримо, що тільки Ісус Христос, Бог в плоті, не помилявся. Всі інші люди, які вони не були святі, священники, пастори, вони всі помиляються. І нікого слово більше не може рівнятися Біблії. Біблія, вона завершена. Так ми в це віримо. Цікаво повідомити, що за 2000 років у католиків було 266 пап. Номер 9. У католиків, на відміну від протестантів, сім тисків. Таїнства. А, і я тут згідний з католиками. Через те, що протестанти відмінили багато таїн, залишили водне хрещення і залишили причастя. Але є такі важливі таїнства, як вінчання, рукопокладання, молитва за дітей. Це теж дуже важливі таїнства. Якби ми вважали вінчання таїнством, то було б менше в нас розлучень. І номер 10 цікавий скандальний, скандальна доктрина католицької церкви, це вшанування Марії. Дивіться, я розкажу декілька цікавих фактів. На підстави доктрин католицької церкви Марія є спів- і викупителем наших гріхів. Вона також нас спасла, не тільки Ісус Христос. Через це молитви Марії... Возносяться, можливо, чаще, чим Ісусу чи Богу Отцю. Вони вірять, що вона має силу їх спасти. Це називається віра в Immaculate Conception, тобто непорочне зачаття. Я зараз вам приведу приклад. Офіційна католицька доктрина свідчить, що Марія була зачата від батьків Анни та Йоакима, але на неї не перейшов перш... первородний гріх. Вона не мала цей первородний гріх і через це вона, e, Immaculate Conception, вона має непорочне зачаття. Коли вона родила Ісуса, вона також родила Його непорочно. Також вони стверджують, що в Марії після цього не було дітей, тільки був Ісус, але Біблія ясно каже, що в Марії були фізично діти і брати та сестри Ісуса Христа. Ще католики вірять, що після смерті Марія воскресла на третій день, як Христос, і була, була піднята на небо, де відбулася її коронація. Звичайно, ми як протестанти ми поважаємо Марію, ми вважаємо її за те, що вона народила Ісуса Христа, але ми не молимось до неї і не вважаємо, що вона викупила наші гріхи. Через те, що ми віримо, що тільки Ісус Христос по ніс наші гріхи на хресті